0: Hyvät ystävät ja rakkaat kuulijat, Yhdysvaltain politiikka on ollut pitkään pahenevassa juntturassa. Nyt sitten loppuvuotta kohti ja alkuvuoden aikana myös taloussuhdanteet on kääntyneet heikompaan. Tänään kysymme, pahentaako taloussuhdanteen heikkeneminen juntturaa vai kenties auttaisiko se sitä aukaisemaan? Tänään studiossa Aki Kangasharjo ja Jan von Geeri, tervetuloa Janne. Kiitos. Tota, Yhdysvaltain talous on tosiaan ollut hyvässä jamassa. Melkein kolme prosentin kasvua tänä vuonna. Mutta nyt sitten loppuvuonna ainakin tällaiset luottamusindikaattorit alkoi tulla alas. Vähän niin näyttää siltä, että, että se Trump-hype tämmöisissä pehmeissä indikaattoreissa olisi nyt sitten lopulta sulanut pois. Ja, ja tota, oikeastaan kova data taitaa olla paremmassa jamassa kuin
1: luottamusdata. Vai mitä sä luulet? Niin, siis viime vuonna oli kolmen prosentin kasvu. Tästä vuodesta tulee kyllä niin kuin huomattavasti heikompi. Ää, mutta että, että kyllähän pitkään näytti jo siltä, että Yhdysvaltojen talous on aika immuuni tälle globaalille heikkenevälle suhdanteelle, mutta että kyllähän siellä taustalla oli tämä, tämä tota Trumpin finanssipoliittinen elvytys, että ensin tuli, tuli silloin 2017 lopulla nämä veronalennukset, ja sitten sitä täydennettiin vielä, vielä tota korkeammilla menokatoilla 2018 alulla, eli, eli, eli niin kuin tuli sekä tukea kevyemmistä veroista, että, että niin kuin suuremmasta julkisesta kulutuksesta. Ja, ja nyt tosiaan tuntuu, että, että niin kuin toisaalta tämä tota, finanssipoliittisen elvytyksen vaikutus on alkanut pienentyä, ja sitten taas niin kuin toisaalta Toisaalta niin tämä, tämä globaali suhdanne on, on alkanut painaa, ja, ja niin nyt tuntuu, että jos jotain esimerkiksi ISM-luottamusindikaattoria katsotaan, niin, niin se korjasi kerralla ää, mm. joulukuussa heikompaan suuntaan. Mutta niin mun mielestä on ennenaikaista sanoa, että et niin Yhdysvaltojen talous olisi ajamassa päin seinää ja, ja, ja niin jarruttamassa äkillisesti, mutta selvästi kasvu nyt hidastuu. Ja sittenhän meillä toki oli samaa aikaa tämä rahoitusmarkkinoiden huolet ja Yhdysvallat on, on ehkä erityisen herkkä raho- muutoksille rahoitusolosuhteissa, koska niin, niin suuri osa ää, rahoituksesta kanavoituu ää, rahoitusmarkkinoiden kautta, mm. joten niin se tuli oikeastaan siihen päälle. Päälle. Ja sitten niin toki nyt, nyt on, oli viimeisimpänä poliittisella rintamalla tämä liittovaltion sulku, joka varmasti jarruttaa myös kasvua, koska sitä tuli kuitenkin kaikkien aikojen pisin, että vaikka sen vaikutusta kannata ylidramatisoida, niin varmasti sillä on myös negatiivinen vaikutus kasvulla mm-hmm. vuoden ja kallan
0: Niin, joitain kymmenyksiä ehkä BKTstä lähtee. Rahoitusmarkkinatkinhän tosiaan, tämä rahoitusolosuhteet kiristyi viime vuonna, Ää, nythän hän on vähän helpottaneet alkuvuodesta, mutta varmaan voidaan ajatella, että tänä vuonna kokonaisuutena niin ne viime vuodenkin koronnostot ja epävarmuuden lisääntyminen ja, ja luottamuksen heikkeneminen, sehän varmaan niin kun koko vuoden tasolla kuitenkin rahoitusolosuhteessa sitten heikentää tänä vuonna. Että on vähän vaikea ajatella sieltä mitä boostia talouteen tulisi.
1: Joo, ei, ei varmaankaan näin, että, että kyllähän. O, on niin kuin, markkinoilla on, on tapana niin ylidramatisoida käänteitä, että silloin kun, kun niin kuin, äö, mennään huonompaan suuntaan, niin tuntuu, että kaikki on synkkää ja sitten, sitten yhtäkkiä kaikki onkin taas taas niinku paremmin. Et, et, niin kun... Ei ole
0: ihme, jos meidän markkinastrategit niin puhuu jo taantomasta, ja niin. me ekonomistimme ei oikein uskota.
1: Mun mielestä ehkä viime vuoden lopulla kaikki näytti liian synkältä, ja nyt sitten jos katsotaan taas sitä markkinat toipumista, niin se ehkä ei kuitenkaan ää, ennakoisi sitä, että koko vuosi mentäisi tällaisissa tunnelmissa. Et, et, et kyllä mä yleisesti ajattelen, että et niinku nämä epävarmuutta lisänneet tekijät, niin ne jatkuu pidemmän aikaa, että et niitähän on ihan globaalilla tasolla, tasolla niin kun kauppasodasta lähtien sitten Eurooppaan, Brexittiin ja ja Saksan autoteollisuuden ongelmiin, Ranskan mellakoihin, Italian poliittiseen tilanteeseen. mutta suuri kuva on kuitenkin se, että keskuspankit on vähentämässä elvytystä, että jolla ei usko siihen, että Fed on nopeasti kääntämässä suuntaansa ja lähteekin koron nostoista äkillisesti koron laskuihin, lopettaa taseensa supistamisen, niin en tosiaan usko, että sieltä mitään tämmöistä merkittävää piristysruisketta on on tällä erää tulossa taloudelle. Mutta
0: onhan tämä vähän merkillisestä suunnasta nyt tämä, Suuranteen hiikkeeneminen on alkanut, kun me odotettiin niin kovasti, että se tulee nimenomaan niin Yhdysvalloista se käänne, koska siellä on kapasiteetti eniten käytössä ja työttömyysasten ennätys matala ja, ja korkoja pääsee nostamaan niin paljon pidempään kuin esimerkiksi Euroopassa. Mutta Eurooppa on paljon, paljon heikommassa hapeessa taloudessa tällä hetkellä ja, ja Kiinahan alkoi kans sulaa ja vuosi sitten ja, ja tuota, vieläkin vähän niin odotella, että milloin se kunnon elvytys siellä alkaa. Tämä lähtee vähän niin eri suunnasta, että, että mitenkö tässä niin ehkä äh, niin miettiä koko tätä. Kyllä, sehän josta on normaalisuhdanteen, okei, meillä on Euroopassa näitä tilapäisiä tekijöitä, niin mit, mitä sä just mainitsit tuossa, mutta jos ne, ne niin tuota, lähtisi pois, niin ei me kuitenkaan ajatella Euroopassa, että ne palataan semmoiseen hurjaan kasvuun, niin kuin oli vuosi sitten. Eli tässä on myös normaalia suhdanteen heikkenemistä. Euroopassa, Kiinassa se tapahtui siksi, koska ne halusivat välttää lisää elvytystä ja velkaantumista. Niin mitä, tässä, mitä tässä kapasiteetista pitäisi ajatella ja potentiaalista kasvusta, että jos Eurooppa lähti sulamaan jo viime keväästä alkaen, vaikka nousukausi oli paljon lyhyempi, työttömyysaste korkeampi kuin Yhdysvalloissa, ja korkoja edes päästy nostamaan, niin Mitä se kertoo Euroopankaan potentiaalista kasvusta suhteessa Yhdysvaltoihin ja se se, tavallaan se kapasiteettirajat tuli jo vastaan paljon aikaisemmin?
1: Niin, on no tätä niin, niin sanottu perinteistä suhdannetta varmaan sotki osittain se, että, että niin kuin nähtiin tämmöinen merkittävä finanssipoliittinen elvytys oikeastaan vastasyklisesti syklin kannalta aikaan, jolloin sitä ei olisi tarvittu, joka sitten ehkä just vauhditti kasvua silloin, kun sitä ei olisi tarvittu ja ehkä viivästytti sitä hidastumista ja sitten ehkä lisää myös riskiä mm. siitä, että sitten kun se hidastuminen tulee, niin se onkin, onkin niin kuin entistä voimakkaampaa, Ää, mutta niin kuin, kyllähän Euroopan viimeaikaiset luvut kertoo aika, aika niin kuin synkkää kuvaa siitä, että tämä potentiaalinen kasvu on laskenut huomattavasti, se on aika paljon matalampi, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että nämä viimeaikaiset kasvuluvut viittaa siihen, että kasvu on tippunut myös tämän potentiaalin alapuolelle, että niin kuin tämmöinen optimistisempi näkymä tähän tilanteeseen on se, että kasvu palaa sinne potentiaaliin ehkä vähän sen yl- yl- ulko, niin kuin yläpuolellekin kun nämä, nämä luottamusta painavat shokit on, uh, on laantuneet, mutta olisi opti- ylioptimistista ajatella, että, että niin kun nämä shokit olisivat vain hirveän lyhytaikaisia, että, että niin kun on selkeää, että, että Brexit-epävarmuus jatkuu, uh, on selkeää, että Ranska ei pomppaa saman tien, tilanteeseen, missä oltiin ennen, ennen näitä mellakoita, että niillä on, mellakoilla on varmasti vaikutusta toisaalta ne jatkuu, mutta että, että toisaalta myös niin kuin Macronin politiikkaan, ja tämä Macronin uudistuksethan oli oikeastaan yksi toivon toivonkipinä siitä, että, että euroalueen potentiaalista kasvua saataisiin hilattua ylöspäin. Italian hallitus on edelleen vaikka on pehmentänyt linjaansa, niin pitää pitää sitä linjaa. Et ei, ei tämä niinku, tää euroalueen kasvunäkymä mikään kovin eh, ruusuinen ole siitä huolimatta, että et, niinku, varmaan viimeaikaisista kasvuluvuista tämän vuoden aikana päästään vähän parempaan loppuvuotta kohden, mutta mut, mm. niinku, kyllä niinku heikkous varmaan alkuvuoden jatkuu.
0: Mm. Ja heikkous varmaan kovassakin datassa nyt sitten Yhdysvalloissa vahvistuu. Nyt sitten kysymys kuuluu, että minkä verran tämä... Yysvalta heikkenevä suhdanne vaikuttaa politiikkaan. Ainakin, ainakin tuolta, ajallisesti kauppasodan liennytys alkoi lokakuussa, jolloin myös pörssikurssit tekivät merkittävän korjausliikkeen alaspäin, että siitä voisi ainakaan niin kun, tällä, ajallisesti tehdä semmoisen johtopäätöksen että Trump käy sitä pehmeämmäksi, ainakin kauppasodassa, mitä huonommin pörssillä menee, Ää, mutta... Ja, ja nythän on saatu, Trump myös koki tappion tässä liittovaltion sulussa. Se ei saanut muuria aikaiseksi, mutta silti liittovaltio ainakin vähäksi aikaa auki. Mitä luulet, kuinka tässä käy? Onko Trumpin nyt peli pelattu, että kun suhdanne kääntyy, niin sillä, on, sillä ei ole enää ässiä hihoissa?
1: Niin kyllähän tämä ei, tota, koko ajan tuntuu, että, 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 että Trumpin tulevien liikkeiden ennakointi käy vaan yhä, yhä niin kuin vaikeammaksi, että, että jos luulee, että löytyy jonkunlaisen kaavan siihen, miten hän käyttäytyy, niin, niin sitten, sitten hän tekee jotakin muuta, mikä muuttaa tämän kaavan, että, että kyllähän toi oli niin, kuin niin selkeä tappio hänelle, tämä, niin. tämä niin kuin liittovaltion sulun päättäminen ilman, että hän sai mitään siitä hyväksi, että hän Periaatteessa piti 35 päivää liittovaltiota suljettuna eikä saanut sitä yhtään mitään ja yhtäkkiä vaan käänsi käänsi mielensä, mutta toki se kertoo jotain, että jotkut asiat häntä kiinnostaa, että ehkä se tässä nimenomaan oli se se taloudellisten kustannusten nousu ja siinä vaiheessa, kun Kun rupesi näyttää siltä, että lentokenttiä joudutaan laittamaan kiinni, niin se rupesi pelottamaan liikaa. Kyllähän varmasti pörssikurssit on on se yksi mittari, millä hän mittaa omaa onnistumistaan. Sitä taustaa vasten taas se, että nyt on nähty markkinoilla korjausliike, niin niin, niin, ei ainakaan... Kannusta häntä varmaan pehmentämään näkemyksiä Kiinaa kohtaan. Toinen tilannehan on se, että ilman Trumpiakin oltaisi varmaan jonkunlaisessa pattitilanteessa USA-politiikassa, kun senaatti on kuitenkin republikaaneilla ja edustajien huone nyt demokraateilla, ja Trump sitten entisestään kärjistää tätä tilannetta. On vaikea nähdä, että, että nähtäisi mitään kovin suurta umpisolmun avaamista politiikassa, vaikka Trump kääntäisi kelkkansa ja yrittäisi oikeasti luoda yhteisymmärrystä kongressissa. Ja, ja se on mun mielestä aika niin kuin iso jos. Mä en, mä en usko, että Trump siihen lähtee, että, että hän ennemminkin, pyrkii sitten näyttämään kovalta niillä rintamilla, missä hänellä itellään on valtaa, jos hän ei saa kongressissa tahtoa läpi.
0: Mm. Ja kyllä eihän tässä mitä on myöskään vielä niin päätetty, että kauppaneuvottelut jatkuvat, ja toisaalta liittovaltio avatti vain kolmeksi viikoksi. Oletko sä viime aikoina minkälaisia uutisia lukenut tästä väännöstä, että onko siellä nyt Trumpilla uusia suunnitelmia, miten hän saisi sitten muurille
1: rahoitusta? No kyllähän hän nyt ajatteli, että hän teki vain myönnytyksen nyt, että kun demokraatit on periaatteessa luvanneet, että, että he keskustelevat vasta tästä, tästä tota rajaturvallisuudesta ainoastaan sen jälkeen, kun tämä liittovaltio on jälleen avattu. Ja nythän nämä keskustelut on alkanut, että, että niin kuin, ää, siellähän on luotu työryhmä, missä on sekä demokraatteja että republikaaneja, jotka miettii nyt kompromissiehdotusta. Että et demokraatithan on valmiita antamaan rajaturvallisuuteen rahaa, kunhan se ei mene Trumpin muuriin, että tässä on se suuri vastakkainasettelu, ja Trumphan on itse pehmentänyt jo kantaansa moneen kertaan tämän muurin suhteen, että aikaisemmin piti olla koko rajankattava betonimuuri, nyt hän on hyväksynyt sen, että, että, että niin tämä muuri on ainoastaan osittainen, että niissä kohdissa, missä ei ole luonnon asettamia esteitä, niin esimerkiksi jokea tai, tai niin vuoristoa, ja sittenkin kelpaa tällainen joku teräsrakenteinen halvempi muuri, nyt hän on viimeksi puhunut, että hän tarvitsisi sen 5,7 miljardia dollaria tähän, tähän muuriinsa, ja, ja niin puheissa on pehmentänyt kantaansa, että, että varmasti hän haluaa jotakin, mutta että, 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 niin hän on tällainen tekijä sitten kuitenkin, että kun Kunhan jotain saa, niin se voi riittää. Mutta että tällä, tästä, täthä, tähän mennessähän nämä demokraattijohtajat, Pelosi ja Schumer on sanonut, että, että hän antaa dollarin Trumpin muuriin, niin se ei ehkä kuitenkaan riitä.
0: <t beam> niin, kyllä. Ja, ja Trumpin, Trumpin tota, uhominen jatkuu sitten laajemmallakin rintamalla. Äh, tässä kävi myös, jos ajatellaan näitä ajallisia, ajallisia tällaisia yhtymäkohtia, muitakin kuin, kuin kauppaneuvottelut ja, ja pörssin sukeltaminen, niin, niin myöskin Fed on muuttanut linjaansa aika sopivasti nyt sitten sen jälkeen, kun Trump on uhon erottaa Paulin ja, ja tuota, muutenkin vähän harrastanut tällaista, tällaista politiikkaa niin kuin näiltä autoritaarisilta johtajilta niin kuin odotetaankin, jos... Jos ajatellaan, että mikä uhkaa ylipäätään demokratiaa tämmöisessä maassa, jossa ei ole tankit kadulla eikä niin oteta väkivalloin ää, valtaa itselleen, niin siihen kuuluu toisaalta ää, vastustajien mollaus niin ja, ja vankilaanpano, niin kuin se Clintonin lock her up-tyyppisesti vankilaan. Tai, tai sitten saadaan, yritetään saada instituutiot sillä tavalla toimimaan, että ne, ne suosisi vain autoritaarista johtajaa, tai, tai valjastetaan media sitten sopivia, sopivia valeuutisia levittämään, mitä se kovasti ainakin haluaisi Trump tehdä. Ää, mitä sä luulet, että kuinka paljon Fedin, Fedin ää, uudessa ohjeistuksessa, kun ne ovat ne, paljon pehmeämmäksi tässä loppuvuodesta käyneet, niin kuinka paljon he ovat nyt sitten kuunnelleet Trumpia ja kuinka paljon on katsoneet oikeita dataa?
1: Kyllä mä luulen, että se on tämä jälkimmäinen, että on katsottu sitä oikeaa dataa, että Powell tuntui pitkään ajattelevan näin, että, että hän miettii myös rahoitusvakaus asioita, ja että hän on selkeästi poikkeaa, hänen linja poikkeaa edeltäjästä siinä, että hän ei ole markkinoiden uoria, että hän ei käännä heti, heti tota Fedin asennetta kun heti ensimmäisellä kerralla, kun markkinoilla tulee ongelmia, mutta että, että hän nyt todellisuus on ehkä, ehkä näyttänyt toisen, toisenlaiselta. Tietenkin tämä voi nähdä niin, että Yhdysvalloissa nämä rahoituspoliti- tai rahoitusolosuhteet kiristyi niin nopeasti, että sillä rupesi olemaan näkymiin, tai talousnäkymiin myös huomattavaa vaikutusta, mutta kyllä mä silti Uskon siihen, että, 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 että niin kuin tämän käänteen taustalla ei ole poliittinen painostus, vaan niin, niin, tai, tai niin kuin ennen kaikkea talousnäkymien muutos. Mutta sehän on tuossa Trumpin toiminnassa niin kuin kans aika, niin kuin, tai kertoo hänen lyhytnäköisyydestään, että et jos hän nyt haluaa vaikuttaa Fedin politiikkaan, niin hänellä hän oli siihen mahdollisuus siinä vaiheessa, kun hän valitsi Fedin pääjohtajan. Hän olisi voinut tarjota sinne ehdokasta, joka, joka niin kuin selkeämmin on matalien korkojen mies, niin kuin hän ilmeisesti itse, mutta hän ei sitä tehnyt, mutta sen sijaan nyt, nyt ollaan ympäristössä, tai, tai niin kuin Trumpin talouspoliittinen neuvonantaja Kudlow kertoi tässä, että nyt Fedissä, jossa on edelleen vapaita paikkoja, niin nyt sinne haetaan kandidaatteja, jotka eivät usko siihen, että nopea talouskasvu vauhdittaa inflaatiota. Eli toisin sanoen tällaisia matalien korkojen tyyppejä. Mutta kyllä tässä väkisin miettii sitä, että eikö Trump oikeasti ymmärrä vaan Asioita, onko hän niin lyhytkatseinen, lyhyt että silloin kun hän valitsi Powellin, niin hän ei ajatellut, että koronnostot jatkuu ja jossain vaiheessa ne oikeasti jarruttaa talouskasvua. Vai hakeekohan maan syntipukkia, että on ihan sopivaa nyt, että Fed on nostanut korkoja ja, ja sitten nyt kun talouskasvu hidastuu, niin Trump oli, Trumpilla on syyllinen, että, että tota, hän on tehnyt kaikkensa, että talous voisi hyvin, mutta talous hidastuu jarruttaa sen takia, että Fed on kiristänyt rahapolitiikkaa liikaa, ja sen takia, että demokraattien kanssa ei pääse poliittisesti mihinkään sopuun, jolloin ei voida estää sitten tämän finanssipolitiikan kiristymistä, ei voida enää antaa lisää finanssipoliittista elvytystä. Että voit nähdä myös toki, että tämä olisi osa hänen suurta suunnitelmaa, sillä että haetaan muita syyllisiä, mutta että olen hyvin skeptinen siitä, että, että jos Yhdysvaltojen talous on taantuman Lähe, niin kuin reunalla tai itse taantumassa vuoden 2020 vaalien alla, että et niin syyttely siinä vaiheessa pelastaisi Trumpia.
0: Mm, mutta varmasti, syyt, varmasti kohteita hän etsii kovasti ja varmasti omasta mielestään syylliset löytyy ja ne löytyy muualta kuin peilistä. Mutta näin tässä taas käydä meidän podcastissa, että, että vaikka suhdanne sulaa, niin emme usko, että Trump sulaa sen mukana tai ainakaan hänen mielipiteensä ja poliittinen umpikuja ei, ei sula eikä ratkea sillä, että Suudanteet heikkenee. Ja, ja vaikka, niin kuin tuossa äsken sanoit, että vaikka Trump lähtisi, ää, niin se, se poliittinen umpikuja ei ratkea silläkään, kyllä, kyllä tämä Jenkkien tilanne on paljon syvempi, ää, syvempi ja ä, kauaskantoisempi, eikä riippu pelkästään yhdestä miestä. Mutta näin tässä kävi. Ää, Yhdysvaltain suhdanne heikkenee, talouskasvu hidastuu viime vuoden vajasta kolmesta noin kahteen tänä vuonna ja, ja reiluun ehkä suurelle yhden prosentin vauhtiin ensi vuonna, koska finanssipolitiikan lisäksi myös rahapoliittiset olosuhteet heikkenee. Ja muutenkin talouskasun näkymistä ja talousennusteista muuvaltakin kuin Yhdysvalloista, niin voit seurata ja kuunnella meidän tuoreet näkymät meidän ää, Nordea Markets-tallenteista, joka löytyy YouTubesta. Economic Outlook-tallenne, jossa on meidän webinaarimme tämän viikon maanantailta. Ei muuta, kun ensi kertaan hyvää lumista talvea.